Estamos a estudar dos escritos de Bala Sulam, o prefácio ao livro do Zohar, item 34. Rav, por favor. Item 34. Não, não se deixe ser surpreendido por encontrar uma tal conduta na nossa percepção corpórea também. Vamos pegar como exemplo a nossa sensação de visão, por exemplo. Vemos um mundo enorme perante nós, maravilhosamente preenchido. Mas, de facto, vemos tudo isso apenas no nosso interior. Ou seja, há uma espécie de máquina fotográfica no nosso cérebro que imagina tudo o que aparece perante nós e nada fora de nós. E ele fez para nós ali, no nosso cérebro, uma espécie de espelho polido que inverte tudo visto ali, para que o vejamos fora do nosso cérebro, em, front, em, em frente às nossas caras. No entanto, o que vemos fora de nós não é real. No entanto, devemos estar tão gratos à sua providência por ter criado esse espelho polido nos nossos cérebros, permitindo-nos ver e perceber tudo fora de nós. Porque através disto, ele deu-nos a capacidade de perceber tudo com um conhecimento claro e uma realização e medir tudo de dentro para fora. Sem ele, perderíamos a maior parte da nossa percepção. E o mesmo é verdade com a vontade divina relativamente às percepções divinas. Apesar de todas essas mudanças se desenrolarem no interior das almas receptoras, Apesar de tudo, vem tudo no doador ele mesmo. Uma vez que apenas desta forma, eles são recompensados todas as percepções e tudo aquilo de, que de bom existe no pensamento da criação. Podemos também deduzir isto da parábola acima mencionada. Apesar de vermos tudo como se, estando em frente aos nossos olhos, qualquer pessoa razoável sabe com certeza que tudo o que vemos está apenas dentro dos nossos próprios cérebros. E assim são as almas. Apesar de verem todas as imagens no doador, elas não têm dúvidas de que todas essas estão dentro do seu interior e não de todo no doador. Ah, ok, está claro? Ou seja, 
Obviamente não revelamos por nossa própria conta assim, mas podemos concordar que essa é a forma como nossa força de visão está organizada para nós. Sim? Então, podia ser que eles, de acordo com o que ele escreve aqui, qual é a diferença entre a corporeidade e a espiritualidade? Para já ele não, não há espiritualidade aqui. Ele está a explicar como é que nós revelamos o que obtemos através do nosso sentido de visão. Amigo, e há coisas que uma pessoa pode ter discernimentos internos, talvez dentro do grupo, dos amigos, algo que ele vê em frente a ele, de forma física, qual é a diferença? Ah, ele sente na conexão com os seus amigos que essa é a sua sensação interior. E ele revela nos seus olhos é a percepção no exterior. Amigo, então, o que é que determina o que está aqui e o que está ali? Ah, o que ele explica aqui é que a visão não tem nada a ver com a espiritualidade. É assim que é na corporeidade, é assim que revelamos as coisas, é assim que as percebemos. Amigo diz, obrigado. Então, o que acontece quando nós percebemos algo? Ah, sim. O que é que está dentro de nós? O que é que você quer dizer? Eu vejo algo. Ah, sim. E está tudo dentro de mim. O que é esta coisa que está dentro de mim? Ah, tudo. Tudo está dentro de si. E de acordo com os seus olhos, pode ver parte disso que supostamente está fora de você, perante você. Então, e o que é que acontece com algo novo que eu nunca tinha visto antes e que agora vejo? Parava agora ver, porque dentro do seu cérebro, dentro desse mesmo sistema que revela algo à pessoa que você supostamente vê, há novos discernimentos ali. Amigo, então, qual é a ligação entre a forma que está revestida, está relacionado com o que aprendemos da forma revestida na matéria, que a luz veio e contém todas as formas e, de repente, uma única forma reveste-se na matéria que está em mim? Não, 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 não. Nada vem e expande mas a pessoa, a pessoa nos seus estudos, nas suas qualidades, revela estas novas qualidades que estão dentro da pessoa. E então o cérebro, a cabeça, é como uma livraria que organiza as coisas e mais nada. Sim, então você vê o que está dentro do seu intelecto. Continuar a pergunta do Leran. Se eu vir algo fora de mim, na realidade está dentro de mim, portanto, fora de mim há uma montanha, uma árvore, o que é que são elas dentro de nós? Ah, 
Você não tem algo que existe fora ou fora, mas é tudo para descobrir o que você tem que está a ser revelado agora. Amigo, então, o que é que está a ser revelado? Fora eu vejo algo sólido ou líquido, mas o que é que está dentro? Que forma é que assume dentro? Na forma que você o descobre. Amigo, e que tipo de matéria está dentro? A, a matéria do pensamento. E como é que a matéria do pensamento se torna matéria fora? No exterior tem os níveis inanimado, vegetativo, animal, falante e dentro você o que quer que esteja dentro do seu cérebro. Amigo, e onde é que acontece a transição, Rav? Não há transição. Não há transição. É assim que você o revela. Ou seja, permanecem duas formas de matéria, uma no pensamento e uma externamente, no inanimado, vegetativo, animal e falante. Ah, sim. Então, como é que uma pessoa, com um influencia o outro, ou nenhum não se influencia? Há ah, uma conexão entre eles. Na direção do homem. O homem que realiza, faz a conexão. Amigo, e na comunicação entre nós, como é que esta coisa externa que vemos, como é que isso é expresso? Aqui já estamos a falar de um tipo diferente de percepção que se nós doarmos ou influenciarmos uns aos outros ou que quer cada um sente nos seus vasos, então depende em que nível e em cada estado o outro se encontra. E, e nos termos dessa matéria interior, ou dessa matéria exterior, Rav, sim. Então, qual é o papel da matéria exterior? Rav, a matéria exterior ajuda-nos a alcançar discernimentos internos que são semelhantes uns aos outros. Amigo, ou seja, nós não temos um denominador comum que é interno, começamos de um, um denominador comum interno na matéria externa que se torna igual também? Uh, Rav, sim. Amigo, agradeço. Ele escreve que que a pessoa com senso comum sabe, qualquer pessoa com senso, com bom senso, sabe que tudo o que vemos está dentro dos nosso, do nosso cérebro. Ah, sim. E os neurologistas dizem que isto é verdade. Eles dizem que isto acontece na realidade. Mas dentro do cérebro também não existe. Chega até o cérebro a partir de algum lugar. Então, como é que entra no cérebro? Essa imagem que a pessoa vê, sente, de onde é que vem? De onde é que vem? Do Criador. Do Criador que inclui todas as formas. Amigo, ou seja, a pessoa está neste filme tridimensional até, até revelar a verdade. Em frente. Item 35. Uma vez que estes assuntos estão no centro do mundo, 
e temo que o examinador possa percebê-los mal, vale a pena ter o trabalho de trazer as palavras douradas do Zohar em si mesmo neste assunto e interpretá-las para o melhor da minha, na melhor das minhas capacidades. Estas são as suas palavras, no seu estilo imaculado. Uma pessoa deve perguntar, está escrito, porque não viu nenhuma imagem. Deve uma pessoa perguntar, mas está escrito na Torah que não viu nenhuma imagem, então como podemos imaginar nomes e se ferrote nele? E ele vai responder, vimos esta forma. Ele vai responder, eu vi esta forma como nas palavras e a imagem de Deus ele vai ver. Isto significa que a Sefirá Malchut, onde todas as almas e os mundos estão enraizados, uma vez que é a raiz de todos os vasos, no estilo de aqueles que recebem dela, uma pessoa deve adquirir os vasos dela, Malchut é considerada uma imagem para eles tal como foi dito acerca dela, que a imagem do Senhor ele vai contemplar. E mesmo essa imagem não existe no seu lugar, mas desce de Malchut para as pessoas e espalha-se sobre elas. E vai ser visto por cada um de acordo com a visão e a, a visão e a imaginação, e isto é, pela mão dos profetas, eu usei similitudes. Mesmo esta imagem, que chamamos na Sefirá Malchut, e não no seu lugar com respeito a si mesmo, isto é o significado de, e pela mão dos profetas, eu usei similitudes. E por causa disto, o Criador diz-lhes, apesar de ter manifestado a si mesmo nas suas formas e visão e imaginação, no entanto, a quem vai ser semelhante a mim que eu devo ser igual? Ah, apesar de tudo, antes do Criador ter criado a imagem do mundo e antes de ele ter formado uma forma, o Criador era único, sem forma e sem imagem. Que não reitem toda porque você viu, nenhum, não viu nenhuma imagem. E uma pessoa que o alcança ali antes do nível de Berriá, que é Piná, onde ele está para além de qualquer similitude, é proibido dar-lhe uma imagem ou uma forma no mundo. Nem na letra Rei, nem na letra Yud, ou mesmo chamá-lo pelo nome sagrado Havaiá, ou por alguma letra ou ponto. Este é o significado do verso, porque não viu nenhuma imagem. 
Ou seja, o verso não viu nenhuma imagem, pertence àqueles que são recompensados com alcançá-lo acima do nível de Bria, que é Biná. E isto é porque não há forma ou imaginação alguma nos dois Sefirot, Keter e Rohma, ou seja, vasos e limites, e os vasos começam da Sefirá Biná para baixo. E é por isso que todas as implicações nas letras, em pontos ou nos nomes sagrados, são apenas de Biná para baixo. Não estão no lugar dos Sefirot em si mesmos, mas apenas com respeito aos receptores, como com a Sefirá Malchut. Ele escreve mesmo esta imagem que nós chamamos a Sefirá Malchut, é, não está no seu lugar, mas apenas como o Malchut que desce e espalha por cima dos seus criados e então aparece cada um deles de acordo com a sua própria imaginação. Rabi, isso é chamado que alcançamos Malchut. Então a luz de Malchut é Malchut em Rabi não nos deixa Ferrot. Por conta, se eu compreendi corretamente, dissemos que há dois Malchut, Malchut em e Malchut após a restrição neste mundo. Rafsim? Então é esta imagem? Rafsim? Ok, pergunto lá. Qual é a razão porque a nossa percepção está em Zat de Biná, ou seja, em Yesut? Porque apenas a partir dali para baixo, os receptores começam a aparecer. Amigo, e porquê que por forma alcançarmos a coisa mais pequena nesta maravilhosa sabedoria, precisamos de um professor e um nível como o do Rav? Rav, há condições. A quem quer que quer entender o que se passa e o que está escrito? O amigo diz obrigado. Ok, não há mais perguntas. Sim, David. Obrigada. Eu não compreendi os receptores, os seres criados, quando eles passam pela luz do Malhut, sentem que há algo fora deles? Rav, eles sentem que é externa a eles, sim. Amigo. Rav, mas eles sentem-se a eles mesmo que eles alcançaram. Amigo, então eles mesmos não é nesse nível? Rav, não. Então o que são eles? Há apenas 10 Sefirot. Então, uma pessoa, não sei o que lhe chamar, este ponto, 
que observe e experiencie os dez sefirot fora dele. O que é isto? Ah, eu ainda não consigo expressar isto. Mas não é apenas um ruto. O amigo agradece. Rav, eu diria que é Malhut que está conectado a Biná e a Keta. Ou seja, há um ascenso de Malhut através de Biná para Keta. E é isso que nós eventualmente alcançamos. Amigo, e nós realizamos nós mesmos o quê? Ah, nós realizamos-nos como parte de Malhut que está aderido a Biná. Amigo, rápido que o Rav diz, parece que é ambos, sem compreender o que você diz. Somos ambos parte de Malhut, mas também experienciamos o que está fora de nós. Rav, bem, sim. Ok. Vamos terminar. Temos um relatório, Dudi, acerca dos próximos eventos. Sim, queríamos atualizar nesta série de ocasiões que vamos ter no período a seguir alguns detalhes. Não vamos detalhar o conteúdo, apenas os eventos que vamos ter. Como preços e conteúdo e tudo isso. Queremos apenas mencionar os eventos que vão chegar e para preparar podemos mostrar o slide e sabemos o que é. Então, um evento em honra do Dia Internacional da Mulher, que vai ser no dia 9 de março, sábado, das 10 da manhã às 2 da tarde vamos dar detalhes mais tarde também temos um evento uma experiência com significado para o público de Israel sem tradução vai ser em Tel Aviv 21 de março é uma espécie de vai ser dado num bar e vai, dar, vai ser dado por um amigo do Kabbalah e temos um dia de unidade no Purim dia 23 de março Todo dia vamos transformar a unidade de Porrim num dia de Porrim. Vai ser um dia completo, de manhã à noite. Todo o Clis Reilense está convidado a vir aqui, ao centro em Petatikva. O, o evento a seguir vai ser em abril, 11 de abril, uma experiência com significado para a Pesach. E Passover Pesach vai ser do 22 a 29 de abril uma outra, um outro evento uma experiência com um significado no 9 de maio 
E a nossa convenção virtual, sábado, domingo, maio, 18, 19. O novo dia da unidade vai ser 8 de junho, para Shavuot, de manhã até à noite. E depois a convenção mundial de Kabbalah em Israel, sexta a domingo, 13 de setembro a 15 de setembro. Este evento todo que ali está planeado, que se esteja convidado a vir aqui, desde que não haja perturbações externas. É isso. Então, os eventos, o departamento de evento vai mandar todas as datas de uma forma ordenada. Não temos conteúdo ou outras perguntas. É apenas para que possam marcar estas datas. Muito obrigada. O dia 2, um programa, um olhar interior às 10h55, às 12 a lição vespertina, às 5h30 a leitura dos 10 de Pirot, e às 7h30 a leitura dos OAR, horários de Israel. Terminamos com uma canção. Signs are in the air in every breath, in every moment, and in every heart. Every time we rise and fall together, there's a light to guide us through it all. We hold on to each other through the ways that we discover on the road to love. Entre nosotros como un reto que la luz nos da Juntando nuestras manos y uniendo intenciones a su voluntad Me pade y me vnoste y un virjais de svet Que nos que sepe zavet Y sierce en sierce Lish malba blagoslavlait Nuestro общий путь вперед Love, come on and let your 